0: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne. Sur le... au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground the Ground musicale, Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca What a day? Robert Nelson de à la
1: sur les ondes de Charles. Pensez que c'est et Robert Nelson de
2: Bonjour, bonjour, bienvenue à l'épisode épisode 162 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et aujourd'hui, on attaque le jingle, finisse. <rire> aujourd'hui, donc, on, sans, sans plus tarder, je vais. Je vais entrer dans le vif du sujet. Euh, j'ai avec moi en studio pour l'instant, je pense qu'on attend quelqu'un encore mais euh, Alexandre Poirier, bonjour. Hop, attends. Que, là
0: on m'entend, oui, oui, là on attend. <rire> non, t t Salut. Allô, ça allo, va bien ça va bien. Hi. Oui.
2: Ah voilà, allo, notre troisième, troisième participante vient d'entrer en studio. Donc euh, début un oh! peu après... <rire> Attends que j'ouvre ton micro. <rire> <rire> Elle elle a encore son manteau sur le dos. Donc, euh, dans, ce, dans cette entrée chaotique que, que la vie, euh, donc Alexandre Poirier, on a entendu Stéphanie Roussel. qui allô, je pense que, Allô Allô. allô, allô. C'est euh, stressant, tout ça. <rire> prends ton temps, prends ton temps, là. <rire> et, et voilà, des habitués de pop stock. Et j'ai aussi avec moi Zéa Beaulieu-April. Allô! Brrr des bruits de chevaux, parce qu'aujourd'hui... Mais en fait, tu euh, t'es déjà venue... Es, c'est la deuxième fois que tu viens à ça? C'est ma deuxième fois. J'ai été déviergée, déjà. déjà été déviergée ouais, Donc, la deuxième fois, on, on dit que c'est mieux, c'est moins awkward? Ah, Peut-être. Pour l'instant, ça va pas très bien, mais ça va bien. <rire> J'aide pas. Mais... <rire> Mais euh, voilà, euh, la, la dernière fois que t'es venu c'était à l'émission de poésie, si je me souviens bien. Eh oui. Donc, poésie pop. Et euh, aujourd'hui, on, ben, on change de registre, mais pas vraiment, parce qu'on va parler de la série télé de Netflix, euh, Jack Horseman, d'où tes bruits de chevaux. Mm. Pff, pff. Donc, euh, mais, mes bruits de chevaux, mais pas de salive. Et euh, voilà. Donc, euh, ben, en fait, je commencer à parler un peu de moi parce que c'est moi qui parle puis je dois animer
1: <rire>
0: c'est chill
2: <rire> ben, en fait je, je trouvais intéressant d'aborder euh, justement d'aborder euh, ce sujet là euh, d'entrée de jeu mon dieu parce que j'ai connu cette émission-là, en fait, parce que un de mes amis euh, qui était en dépression me l'avait fortement suggéré. Il m'avait dit que ça avait beaucoup aidé, justement, son état dépressif. Il a euh, passé l'année à réécouter encore et encore Jack Horseman pour, justement, euh, essayer de plonger un petit peu plus en profondeur dans sa psyché et... Euh, euh, donc, euh, d'explorer toutes ces contrées-là, un peu d'heures qui nous habitent, surtout quand on est dans une dépression. Donc, c'est des, des, des pensées qui nous habitent. Et là, je me suis dit, ah, ben je vais aller voir. Je suis pas en dépression, mais je, pourrais, je peux essayer d'apprécier un peu cette émission-là. J'ai écouté le premier épisode et j'étais tellement déprimée que j'ai juste arrêté. Donc, j'ai pas continué. Ça, c'était le deux ans. Et récemment, comme... Euh, vu que je suis très sensible à la pression des pères, à peu près tous mes amis ont commencé à écouter beaujac Horseman et je me suis dit qu'il fallait que j'embarque sur le train parce que sinon, je ne pourrais pas partager ces références-là et tout euh, justement... Euh, euh, donc, euh, toutes les références et tout... Euh, en parler avec les autres parce que tout le monde en parle. Puis moi aussi, je veux participer à la grande mm -hmm. conversation.
0: Moi, c'était ça ou écouter Eye Zombie. Fait que j
2: mais c'est super bon, Eye Zombie. Ouais, je sais, mais ap <rire>
0: après deux saisons, c'est un autre sujet. C'est pas ouais, grave. grave. Il y a du mais choix sur Netflix.
2: Pas du tout le même registre.
3: Mais fait. si vous non. faites Eye Zombie, j'aimerais être réinvité aussi. On, okay, va... on va
0: faire Eye Zombie. Je vais me forcer pour finir la saison. j'ai
2: pas fini non plus. Fait que... <rire> moi, j'ai fini. Fait qu'on peut faire Eye Zombie ensemble. Et, euh... OK, on change de sujet. Aujourd'hui,
0: à Pop 162.
2: 2.5. Donc euh, voilà, c'est mon entrée dans BoJack Horseman qui est quand même assez révélatrice de tous les sujets et les thèmes que cette émission-là qui, qui oui, est oui c'est une série animée mais c'est pas du tout pour les enfants là, on va se le dire mais donc euh, c'est comme ça que j'ai été initiée à l'émission puis je sais pas comment ça s'est passé avec vous mais ce que c'était euh, c'est quoi vos premières impressions moi, je peux te
4: le dire? Oui, vas-y. Hey, je m'entends pas. Tu
0: t'entends,
2: Je, je m'entends. Tu t'entends maintenant?
4: Tu t'entends? Je t'entends, je m'entends. Euh, moi, c'est parce que je suis quand même fan du travail de Zéa qui était avec nous. Puis elle a posté sur Facebook qu'elle était au Salon du livre, mais pas pour signer des livres, parce que personne n'avait voulu publier sa fanfiction de BoJack Horseman. Qui n'existait pas, qui est un mythe qui existait pas. Puis là, tout le monde l'a liké. Puis moi, comme je veux que Zéa fasse des choses, j'ai liké la publication sans savoir c'est quoi de Jack Horseman, <rire> sans que cette publication-là existe pour vrai, juste parce que j'ai liké. Puis bon, euh, tellement de likes. Plus de 100 likes. Plus de 100 personnes attendaient la fanfiction. que tu soit de l'amour, il faut que t'en redonnes.
0: <rire> so famous.
4: Fait Zéa a fait la le fanfiction de, Bo, de Jack Horseman. Et... Mais ben là, maintenant, je voulais la lire, fait qu'il fallait que j'écoute la série pour pouvoir avoir les codes pour la lire, donc euh, j'ai écouté la série au complet pour pouvoir
2: lire un zine de huit pages. Fait que toi aussi, c'était par pression des pères, un ouais, peu. Ouais, ouais, Mais c'était aussi par souci d'exploration de, esthétique, de savoir qu'est-ce que ton ami allait faire de cette série-là que t'avais jamais vraiment écouté non plus. Ouais,
4: puis là, le premier épisode commence, puis Bojack essaie d'écrire un livre sur lui, puis là, tu sais, c'était le destin. <rire> fait que j'ai écouté toute la série en trois semaines, j'ai ai écouté, j'ai pleuré, j'ai déprimé, puis j'ai trouvé que des fois il y avait un peu de lumière.
0: Qu mm. Comment avance ton autobiographie, Steph <rire> okay. Moins bien que, que mon mémoire. mémoire qui grosse, oh. right? <rire> <rire> nice.
2: Bon. Ben, voilà. Zéa, toi, est-ce qu'il y a une, une histoire spéciale entourant euh, je ton premier contact Je ne me
3: souviens absolument pas de comment euh, je suis tombée. Sur Bojack Horseman, je sais, je sais pourquoi je suis tombée en amour avec Bojack Horseman. Par contre, c'est que pour faire très court, en général, je ne suis pas une fille très comique. Ben, je suis, je suis très drôle, je suis très drôle, mais je n'aime pas vraiment les comédies. Euh, en général, c'est la, la section que j'évitais dans le temps des clubs vidéo. Euh, mais les choses qui sont tristes et drôles me font beaucoup rire. Puis euh, pour moi, il y a comme quelques oeuvres quelques comme, comme ça qui arrivent vraiment à bien marier les deux. Puis Bojack correspondait absolument à ça.
2: Ouais, ben oui, ben oui. Donc, j'ai accroché absolument. C'est comme... c'était un bijou. C'était un insta-like. <rire> oui. Et toi, euh, ben... Alex, tu m'étais dit que tu avais juste écouté... Avant d'entrer en ondes, tu avais juste écouté les deux premières J'ai juste écouté saison.
0: deux saisons. Je vais les écouter. C'est pas grave. On peut parler de spoilers. Moi, ça me dérange. Ça me, ça me dérange pas les spoilers. L'important, c'est le chemin pour se rendre
3: là. Bien, finalement, c'est des masques. C'est pas vraiment des animaux. Non, Ils les enlèvent. Tout le monde est humain. Ah! <rire>
0: <rire> euh, ben là, ça scrape tout, euh, tout ce que je voulais parler. Je suis rentré. Non, mais euh, blague à part, euh, euh, je trouvais ça... Euh, tu sais, j'ai commencé un peu. Je trouvais ça correct euh, pour la moitié de la première saison. Puis je pense que c'est le... c'est c'est un peu con à dire, mais euh, je crois que c'est sa haine pour le melon au miel qui me fait accrocher. Oh, euh...
2: Mais c'est dans la quatrième saison, ça, non? Non, non, non mais il, non. il en parle dans la première saison, puis c'est quand même assez récurrent. Non, oui.
0: ouais, euh... il y a des gags, gags subtils, récurrents euh, dans ce show-là, mais c'est vraiment le gag sur sa haine pour le melon au miel qui me fait accrocher euh, sur BoJack Horseman. Parce que, au final, tu sais, bon... Euh, euh, on voit la, la dualité entre quelqu'un qui essaie d'être vraiment euh, famous, mais qui eu les mêmes affaires que tout le monde. C'est vrai que c'est décevant de savoir du melon au miel dans un restaurant. C'est bon, mais
2: c'est toujours le melon au miel. Ouais, c'est ouais, bon, mais...
0: toujours, toujours du melon au miel. Du melon au miel, du cantaloup. Deux, trois fraises pas très belles, puis des raisons. Ouais, Mais c'est
3: subtil, il faut savoir l'apprécier. Puis dans un monde où on, on recherche l'intensité des expériences, le melon miel, il n'est pas représentatif non. de l'intensité le, de
0: l'expérience. C'est le fruit beige. C'est le fruit
2: beige. Euh, oui, c'est ça. Ben, avant d'entrer en Onde, euh, j parce que c'est quand même un sujet vaste, puis on avait eu beaucoup, beaucoup d'idées avant... Justement, on en discutait dans les derniers jours, puis c'est une émission très, très riche. Fait que je me disais qu'une façon d'aborder un peu le sujet, ce serait de faire un tour de table. Là, Zéa, elle n'a pas l'air contente parce qu'il fallait qu'elle fasse un choix. Mais un tour de table où on pourrait essayer de, de parler de notre personnage préféré, parce que BoJack Horseman, c'est vraiment une série qui est basée mm. sur les personnages et sur le développement de personnages. Personnellement, je pense que j'ai jamais vu une série... Euh, Montrer des, euh, des personnalités aussi nuancées et complexes et aussi paradoxales. Euh, et beaucoup de personnalités, parce qu'il n'y a pas juste deux ou trois personnages principaux qu'on qu voit un peu là, leurs entrailles. Là. Donc, euh, essayer de, de... Un peu, nos personnages préférés, mais peut-être plus ceux auxquels on s'identifie le plus, ou ceux qui nous ont accrochés, ou les raisons. Voilà, ah. est-ce que quelqu'un veut... C'est malheureux
4: tout à l'heure parce que je suis arrivée en, <rire> en retard parce que je venais de l'épisode sous l'eau donc euh, mm. c'était difficile j'ai dû sortir de l'eau, enlever mon casque pour arriver en onde puis là pendant que je faisais tout ce changement dans les vestiaires de la piscine de Lucam. Euh, ça m'est apparu puis là je me suis dit ouais je suis vraiment comme Princess Caroline puis c'est gossant parce qu'elle me gosse ce personnage-là il est toujours en train de remonter le moral à tout le monde puis dire qu'ils sont bons, puis qu'ils font des projets puis régler leurs problèmes puis là... Euh, gossante pour tout le monde, parce que, tu sais, des fois, les gens, ils ont envie de rien faire. Puis c'est gossant voir ouais. quelqu'un qui est toujours en train de te pousser derrière, en train de dire « Non, mais t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon! » Fait qu'à chaque fois j'écoutais l'épisode, euh, la, 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 la série, c'est vraiment pas le personnage auquel j'aurais voulu m'identifier. J'aurais aimé ça m'identifier à Diane. genre J'aurais aimé ça être une personne déprimée qui, euh, qui, qui... qui fait des choix un peu questionnables pour essayer d'être heureuse, mais que finalement, qui est juste cynique, puis qui... qui qui se met jamais de l'avant, puis qui fait... Bon, c'est ça. Bref, quelqu'un qui... Comme ça. C'est comme ça que j'aurais aimé ça m'identifier. Je l'aime vraiment beaucoup, ce personnage-là. Puis là, tout à l'heure, en... dans le vestiaire, en me changeant, j'ai réalisé que je n'étais pas ça. <rire> puis, mais je trouve ça je trouve que un personnage super intéressant parce qu'elle fait un, tra un travail de cœur euh, pour tous les autres personnages qui réussissent en grande partie euh, grâce à elle. Elle est tout le temps sur tous les fronts en même temps. Elle est toujours en train de diviser euh, ses émotions personnelles euh, de, de sa carrière parce que la première saison, quand y Bojack puis elle iront, euh, ben, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle rappelle, le rappelle pour lui dire « Ah, oh, t'as tel contrat, t'as l'affaire, t'as l'affaire, inquiète-toi pas, euh, je suis capable de diviser mes émotions, du travail que ouais. je dois faire pour toi, finalement aller à diviser jamais sa vie personnelle parce qu'il est toujours en train de régler sa vie personnelle à lui en plus de sa vie professionnelle mais sa vie personnelle à elle est toujours effacée dans tout ce travail là donc ce personnage est pas problématique parce que pense à toi mon est fille mais <rire> c'est un personnage super intéressant aussi
2: mais c'est intéressant, euh, mais c intéressant oui. que tu dises que en fait tu aurais aimé être comme diane et que tu plus Princess Caroline parce que moi aussi je m'identifie vraiment beaucoup à Princess Caroline au sens où tu, tu veux toujours régler les problèmes de tout le monde, tu veux pas être la cheerleader de tout le monde, mais c'est la phrase qu'elle dit à un moment donné, c'est que je prends compulsivement soin des autres quand ma, ma vie va vraiment mal mm. je trouve que c'est une façon c'est comme, comme ça que je vis ma vie aussi là.
4: puis elle mais... est vraiment badass parce qu'elle réussit sa propre vie à travers tout oh, ça, elle a une carrière
2: fait pas
4: ouais, juste
2: écouer de la carrière des autres, là. C'est ça. Puis l'épisode aussi où euh, Bourjack lui fait un peu une espèce de, 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 de wake-up call, ou faire comme... Mais comme que toi, tu agisses comme ça et tu règles tous mes problèmes, ça me fait sentir vraiment inadéquat. C'est une, une façon très, très crue et euh, explicite de montrer ce problème-là. Puis c'est ce que le show réussit très bien. C'est tellement bien écrit que ça fait juste tout te mettre dans ta face, puis tu peux pas vraiment nier tout ça. Mais moi, je la trouve pas gossante. <rire> Je, trouve, Pis que je trouve que Diane, au contraire, est vraiment très glossante. Ouais. Parce que il y a comme une espèce, surtout dans les premières saisons, où elle est très condescendante avec tout le monde. Et on le voit plus tard dans les troisième, quatrième saisons, où finalement elle n'est pas mieux que tout le monde. Il y a une, elle, elle vit une déconfiture totale. Et comme elle se rend compte que toute ses, ses, sa manière d'aborder la vie de façon cynique, un peu hautaine, ou de comme, un peu juger tout le monde n'est jamais vraiment s'impliquer là-dedans. C'est très nocif pour elle nécessairement, mmh. moi, je trouvais que ça, c'était plus problématique. Des fois aussi, euh, tout est problématique, on va se le dire. Oui, il n'y a pas
4: un personnage qui lui <rire> on va se le dire. <rire> mais moi,
3: j'avais envie que tu répondes avant.
0: Euh, moi, j'en ai aucune idée. Ah ouais? Mais j'aimerais ça être Todd. Ah. Mais je suis pas Todd.
4: <rire> pourquoi tu n'es pas Todd? puis pourquoi tu aimerais être Todd? Ben non, mais, to non, mais Todd... Euh,
0: <rire> Todd, euh, oui, psychopop. Euh, psychopop? Tant que c'est n'est pas astropop, s'il vous plaît... Euh, excusez, c'était mon, mon bashing. D'ailleurs,
4: euh, Bojack euh, est capricorne euh, comme moi, on peut oh continuer.
1: <rire> euh,
0: oui, en fait, c'est que euh, Todd, euh, Todd, ça, Todd, ça va vraiment pas bien dans sa vie en général, mais il, il réussit à passer au travers, euh, il se fait bâcher par euh, un, un ami qui l'aime pas vraiment, comme Bojack, puis malgré euh, des tentatives de d'Opéra Rock qui, qui ne oh. fonctionne pas vraiment. Mais... Son
2: Opéra Rock est génial. <rire> Je
0: sais. Le titre est un peu long, par contre. Mais ça, ça fonctionne. mais il risque à passer au travers. En fait, c'est que les affaires le lui arrivent ouais. un peu. Ouais.
4: Il y a un peu, tu sais euh dans un laisser aller total où il pense qu'il fait rien. Puis des fois, quand il concentre le, le peu d'énergie qu'il veut mettre sur quelque chose, tout le talent ressort, ou ouais. toute son imagination ressort, puis il se revient sur un deuxième. Il fait un opéra-rogue, il fait une entreprise, il revient l'entreprise, il revient l'entreprise. comme C'est quelqu'un euh,
3: qui est extrêmement talentueux, mais les gens lui font pas confiance. C'est pour ça que je pense que moi et Todd, on ferait vraiment une bonne équipe. Mmh. Euh, les gens me font beaucoup confiance et pourtant, je suis pas capable de faire grand-chose. Mais je pense qu'en équipe avec Todd, euh, quelqu'un qui qui, que tout le monde trouve insignifiant finalement, mais qui a plein de talents cachés, ce serait vraiment impressionnant. Les gens viendraient me voir pour me demander des choses, puis avec toi, on trouverait des moyens de les faire.
2: Mais que, les, au fond, t'es un peu comme Mr. Peanut Butter. Ben, en fait, c'est ce mon tour-là, OK? <rire> mais,
3: euh, je m'identifie à tous les personnages, vraiment, vraiment. Puis je pense que c'est vraiment facile pour plusieurs personnes de faire « Ah, t'es vraiment une Diane » ou « Ah, t'es vraiment une Princesse Caroline » Parce que, bon, euh, moi aussi je suis je, je cheerleader même professionnelle, je suis entre autres payée pour aider les gens à passer à travers leur crise d'anxiété Mais j'ai vraiment un gros côté Mr. Peanut Butter que je montre pas à tout le monde Mais j'admire beaucoup sa façon, Et Mr. Peanut Butter semble être un personnage sans profondeur innocent dans le sens d'être un idiot et aussi dans le sens de l'innocence tu sais on a l'impression qu'il a qu a rien vécu puis qu'il qu connaît rien de la vie euh, mais c'est quelqu'un qui choisit le bonheur ou en fait qui choisit de voir le côté positif des choses bon ça va lui nuire puis c'est c'est pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement une démarche parfaite non plus mais euh, mais j'admire ça j'admire son amour j'admire son côté chien de faire ah ouais c'est de la merde ben nice pour ces raisons-là exactement tu sais il, il accepte vraiment les les gens pour ce qu'ils font pour ce qu'ils sont même dans leur côté de merde puis on voit dans Bien, la, la relation entre Mr. Butter et Diane dans la saison 4 est absolument fascinante pour ces raisons-là. Puis là, il y a une grosse guerre à savoir. C'est-tu euh, Mr. Butter qui est comme euh, le problème ou est-ce que c'est Diane? Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est Diane, euh, mais ça dépend des, des intentions. Mais ce qui sauve Mr. Butter, dans le fond, c'est que ses intentions sont bonnes même quand il fait de la marde.
2: Oui, c'est ça, ça vient toujours d'une bonne place. Oui. En même
4: temps, oui, puis non, parce que une de ces, un des, des trucs qu'il veut le plus, c'est de se faire aimer des autres. Fait que des fois, il est positif ou il aime, il continue d'aimer les gens, même dans leurs défauts, parce qu'il veut recevoir en retour cet amour-là. Fait qu'il y, y a un petit côté égoïste aussi, parce qu'il veut toujours cette approbation-là. Des fois, pas tout à fait méritée. Des fois, méritée. Mais il, il ouais. cherche vraiment à, à, à convaincre les autres de l'aimer, puis de, de se faire répéter qu'il l'aime sans que ce soit nécessairement... C'est là que ça devient problématique, c'est qu'il ne veut pas toujours mettre les efforts pour recevoir cet amour-là. Mm. Des fois, il veut juste qu'elle que, qu lui tombe. Après dessus. – aimé. Mais moi, dans la relation
3: euh, Diane-Mr Peanut Butter je suis vraiment du bord de Diane. C'est-à-dire que j'aime beaucoup quand Diane dit, je pense, dans la première saison, euh, « There is no deep down ». C'est que, oui, c'est bien beau, les intentions, mais qu'est-ce que t'as fait? Quel geste est-ce que t'as posé, finalement? Parce que les intentions, les émotions profondes, les courants qui déplacent les gestes, finalement, au, au fond, ce qui est important, c'est les gestes puis, puis c'est ce qui est advenu dans le réel, tu sais. Donc, en ce sens-là, Diane est, est comme sauvable à ce niveau-là parce que parce que si tu oublies les intentions, finalement, c'est vrai que Mr. Peanut Butter semble pas écouter ce que
2: Diane non, veut. Tu sais. Puis c'est souvent, ça vient, ça vient, comme tu le disais, d'un côté, euh, justement, self égoïste, c'est ça. Donc, mais euh, tout de ça me fait penser, on, on, on parle de « Ah, moi, je suis plus tel personnage, je suis plus tel autre. » C'est sûr que ça montre aussi la complexité de l'écriture de, de la série, mais ça me fait juste penser à, dans la première saison, quand euh, tout le monde dit « Are you a Zoe ou oh, Zelda? Zelda. » ouais. je pense que je, la série est surtout basée sur cette relation-là au, au stéréotypes où c'est sûr que ça se passe à Hollywood, ou Hollywood, éventuellement. <rire> et euh, ils sont traversés justement par le cinéma, par la fiction et euh, par toutes les... les euh, Comment je pourrais dire? Euh, tous ces stéréotypes-là qui, qui composent le cinéma populaire et... Chaque personnage essaie toujours de se placer de se représenter par rapport à un stéréotype. Zoe, ou Zelda, ou le personnage déprimé, le personnage euh, euh, actif, ou euh, comme euh, Officer euh, Mia meow, meow Fuzzy Face, ou toute la conversation, savoir si y si un rogue agent ou un je sais plus c'est quoi le bon nom. cop, bad cop. Oui, un bon cop, bad cop. Est-ce que c'est est plus comme... Euh, il y, y a ça aussi, et ça fait écho euh, dans euh, la représentation où il y a la moitié des personnages qui sont des animaux. Et d'autres qui sont des humains, est ce que, que la série animée qui peut nous permettre ce genre de, de, de représentation-là. J'étais curieuse de savoir un peu, c'est quoi votre, votre, votre approche de savoir qu'est-ce que les animaux représentent ou est-ce que nécessairement est l'animal est en lien aussi avec son stéréotype Parce qu'on parle de Mr. Peanut Butter et le chien, le chien c'est fondamentalement un animal dépendant, dépendant de son maître et euh, même Pina Mr. Peanut Butter l'a dit là, quand il lui donne un, un pendentif à. À Diane, à « I'm dependent of you ». Là, donc, il euh, y a toute cette idée d'approbation-là. Hein? Là. <rire> donc, euh, est-ce qu'il y avait d'autres parallèles que vous pouviez euh, soulever? Euh? Ben,
3: la série en elle-même est parsemée de jokes en lien avec les stéréotypes des animaux, là, dans, dans le décor. Tu sais, je pense que la, la conception... OK. C'est le moment où je dis que je suis vraiment une fan de Lisa Anna Walt, puis du design de cette émission-là, puis du personnage, etc. Puis, euh, ben, elle-même le dit, on a, on a conçu l'émission visuellement pour qu'à chaque moment, on puisse faire pause et qu'on puisse voir des jokes ou, ou voir des ouais. références ou s'amuser avec, avec ce qui est présenté devant nous. Puis, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont des jokes en lien avec des animaux, des jeux de mots, euh, un panier de balles chez Mr. Peanut Butter ou genre, ce genre de trucs-là. Ça sert à ça, entre autres, mais le, la signification même de pourquoi BoJack Horseman est un cheval est moins important Je pense que qu pour, euh, genre le fait qu'il est un cheval, qu'est-ce que ça va amener dans sa vie comme, comme, comme réflexion ou comment les choses vont être exprimées. Quelles métaphores vont être utilisées, dans le fond, pour exprimer ce qui est récent? Puis, dans le cas de Bojack, il va y avoir les, les, les chevaux sauvages versus. Mm
2: -hmm. Bon. Il y avait beaucoup de. A, je faisais un petit peu de recherche, puis il y avait surtout la joke: a horse walk into a bar, then wide a long face? Mm -hmm. Donc, il, mm -hmm. il y avait beaucoup d'idées que l'idée de que le personnage principal soit un cheval, ça partait de cette blague-là. Parce que, nécessairement, cette image-là de Bojack dans un bar qui est déprimé, c'est. C'est le, le la Jacques. base. On, la commence, base. Avec on commence avec ouais. ça. On commence avec ça. Puis il y avait un, une autre analyse que je trouvais très intéressante qui disait que le cheval, historiquement parlant, c'est un animal qu que l'humanité s'est approprié pour aller plus vite, pour faire des travaux euh, manuels. Sinon, on l'utilisait comme ouais. moyen de transport. On l'utilisait sur les, les, les champs, dans les fermes, pour faire... Aujourd'hui, un cheval, ça sert plus à grand-chose, sauf peut-être des courses de chevaux. Puis nécessairement, c'est comme un animal qui était à la charge de l'humanité, mais qui a plus vraiment sa signification. Aujourd'hui, comme Bojack, qui était... Une vedette de sitcom dans les années 90 et qui cherche un peu sa signification dans le monde. Mais
4: je pense que c'est pour, pour ça que quand on en revient, à, parce que c'est vraiment important pour lui de courir, ouais, il voit vrai. des chevaux sauvages courir. C'est peut-être cette dualité-là. Il, il est plus utile comme un cheval dans le monde des humains. <rire> Puis en plus, il ne peut pas revenir à un monde de, cheval, de chevaux sauvages dans les prés qui peuvent avoir cette liberté-là. Il... Et je pense que ça vaut peut-être
3: la peine de mentionner que Horse. C'est aussi un mot pour parler de drogue mm -hmm. et que ça va être utilisé dans le, dans le fameux épisode avec Sarah Lane qui, qui va consommer du Bojack. Ça, ça,
2: ouais. Je pense que c'est le seul spoiler de la série euh, que tu vas apprendre. Oh,
3: c'est pas grave. Mais j'ai
2: rien dit, j'ai juste dit que c'est un épisode non, avec Sarah Lane. C'est parfait. Puis de la drogue qui s'appelle Bojack. Oui, c'est ça. L'héroïne, plus précisément. Ouais.
0: OK. <rire> c'est bon de savoir. Bon, Horse. Horse.
2: C'est intéressant de parler aussi. Je suis sûr que je, là, je saute un peu du coq à l'âme. Tu parlais des idées. Non, euh...
4: Mais, mais tu su... sais, moi, je trouve qu'on peut revenir sur les animaux. <rire> D'ailleurs, le coq, il y, y a différents niveaux. Des fois, c'est sur le stéréotype des animaux, comme pour Bojack, euh, euh, Mr. Peanut Butter. Mais des fois, c'est en référence iconique, comme l'éditeur qui est un pingouin. Mm -hmm. ouais. euh, ça permet des jokes, comme euh, la serveuse qui sert euh, du steak de bœuf alors que c'est une vache, mm. ou les poulets qui, euh, euh, ah ouais. qui essayent de se libérer mais qui en tout cas qui élèvent ouais. d'autres ouais. poulets en tout cas bref il, comme tout dans la, dans la, le, il y a comme différentes utilités je pense au fait qu'il y a des animaux que c'est pas
2: seulement euh, ah mais l'épisode avec les poulets on peut arrêter un instant là-dessus ben oui. ah, mais ça c'est fascinant là. quel chef-d'œuvre ben, pour Parce que ceux on... qui ont pas écouté là je sais comme expliquer brièvement c'est ça il y, y a une ferme qui est tenue par des poulets qui élèvent des poulets pour la consommation. Fait que il y a deux espèces de poulets. Donc, une qui n'a pas appris le langage, qui vit dans, justement dans une cabane, et d'autres qui élèvent les poulets et qui ont appris le langage ouais. humain. Fait que, puis là, il y a Todd qui décide d'aller sauver un des poulets. <rire> —
3: mais c'est intéressant parce que cette question-là n'avait pas été encore posée dans la série, c'est-à-dire, et je poserai la question pour les Pokémon aussi, là, je ne sais toujours pas. <rire> Est-ce qu'il y a des animaux domestiques aussi? Est-ce qu'il des chiens? De, Est-ce que Mr. Peanut Butter peut avoir un chien et tout? C'était comme pas encore clair ou en tout cas, on avait l'impression que non, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ces gens-là mangent puisqu'ils ont l'air de consommer de la viande, etc. Et là, on avait la réponse dans cet épisode-là et c'était vraiment bien amené et c'était aussi ouais. antispéciste et c'était aussi ouais. sur la question de, ouais. du lang même du langage. Vraiment, vraiment, qu'est-ce qui fait l'humanité, finalement, c'est le langage mm -hmm. dans le monde de Bojack Horseman.
2: C'est ouais. exactement ça. Puis ça, ça fait un peu écho à notre langage, surtout en français où on a deux mots pour parler de poules et de poulets. Parce mm -hmm. que la semaine dernière, j'étais à l'épicerie et une petite fille qui disait à sa mère, ah, regarde, c'est des poules dans, en regardant le contour des viandes. Puis sa mère a dit, non, 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 ça c'est du poulet. Quand on mange, c'est le poulet. Puis ouais. quand c'est à la forme, puis il marche, c'est des poules. et il y a toute cette envie... Ouais, ou en anglais, c'est pour euh, le mouton. Oui, ouais C'est le mouton. Je prends un puis mouton. Oui, oui.
0: Mais je pense que même en anglais, c'est « hen » pour parler vraiment d'une poule puis chicken » quand tu parle de mm -hmm. la, la nourriture mm -hmm. en tant que telle. Mais euh, j'avais une... Ah oui, ben euh, Pokémon, ça ah. a été réglé, ça. OK, <rire> c'est Il euh, y, y a des gens qui mangent des, euh, des Magikarp, puis euh, des queues de, de Slowpoke. Ah, là, mon rendre. Dieu. Même dans les jeux, là. Dans y a-t-il des vidéo.
3: vegans dans Pokémon?
0: Ben, probablement, là. Je veux dire, ça doit être un des... Une des centaines de variétés de, 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 de trainer Pokémon que tu retrouves dans la nature. J'imagine mm -hmm. qu'il doit avoir euh, genre Vegan Vicky, I Wanna Fight You, <rire> ou quelque chose de même,
1: là, sûrement. Là.
4: Mais, ouais. Mais c'est vrai que c'est important, les animaux. Puis ça permet des choses dans la série, comme l'épisode sous l'eau, parce qu'il y a des animaux qui respirent dans l'eau, il y a des animaux qui ne respirent pas dans l'eau. Donc, euh, tout. Euh, tu sais, ça l'apporte tellement des possibilités de questions sur euh, permettre un, un, un épisode d'humour muet, de, oui. permettre de, de, des, des références des, à, avec le monde humain normal, comme justement le pingouin puis la maison d'édition, permettre de questionner, genre, une, une vache qui, qui sort de la viande. Je pense qu'il y a quand ouais. même vraiment puis... plusieurs niveaux que ça a permis d'humour
2: à l'émission. C'est ça, parce ah. que chaque, chaque, euh, chaque animal donne un peu l'opportunité de faire un commentaire sur soit le stéréotype associé à l'animal, soit une blague ou euh, la question de manger de la viande ou pas. C'est drôle et c'est souvent éthique aussi. Oui, c'est vrai. Mais et, et Je pense que c'est aussi c'est très cher euh, euh, j'ai oublié son nom, euh, donc à Raphaël euh, Bob... Waksberg, l'écrivain et celui qui écrit l'émission. Je pense que Stéphanie, tu lu une entrevue de lui qui parlait un peu d'écriture inclusive, puis de comment on pouvait essayer de, 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 justement, écrire une émission aujourd'hui pour adultes, mais à tout en étant inclusif, puis euh, essayer d'intégrer un commentaire aussi politique.
4: Dans, ben, ben, il parle de la, de la difficulté, surtout dans l'humour, ouais. de ne pas faire seulement Ah, c'est drôle, donc on peut rire de tout, mais si on peut rire de tout, comment on peut en rire? Puis, comment, en fait, des fois, on peut faire des, des erreurs qui sont plus drôles, mais qui sont blessantes? Euh, comment, c'est quoi? Parce qu'il dit beaucoup que ça rappelle beaucoup le pouvoir, justement, d'avoir de, de, un. un une série télé aussi populaire puis les responsabilités que ça vient à, à faire de l'humour politique euh, pour des personnes qui ça se peut qui aient jamais entendu parler d'un tel sujet donc il faut que la première fois qu'il qu en entende parler euh, il l'entendent correctement puis il raconte dans son entrevue que justement il a fait une erreur à un moment donné, euh, il faisait une blague sur euh, les la communauté autochtone de l'Alaska dont malheureusement euh, c'est là qu'on se rend compte que c'est problématique j'ai oublié le nom euh, je suis inexcusable. Donc, il, il dit qu'il il il fait une référence en utilisant les préjugés euh, associés à cette communauté-là. Puis clairement, dans l'émission, on se rend compte que c'est problématique que BoJack fasse ce commentaire-là. Mais il, il a réalisé plus tard, que parce qu'une une personne issue de la communauté a fait un tweet disant « C'est la seule fois qu'on en parle de nous, il faut encore qu'on ressasse les mêmes préjugés. » Puis là, il s'est dit « OK, même si on se rendait compte que c'était problématique, ça reste que j'aurais pas dû faire ce gag-là parce que j'ai encore, encore perpétué ouais. le même préjugé. Où il y a pas eu le, le, le
3: revers de, finalement, on voit Bojack en Alaska, puis on voit autre chose. Ouais. On voit pourquoi son commentaire était problématique. T'sais. Là, on comprend que son commentaire est problématique, mais c'est vrai que ça nous a pas donné d'insight mm. sur... À ouais,
2: critiquer justement le stéréotype et le préjugé, il euh, faut que tu montes l'envers de la médaille parce que sinon, il n'y a pas de réelle critique. Tu fais juste le ressasser Même si tu veux mm -hmm. amener un deuxième degré dans ton commentaire, faut, faut qu'il soit apparent, faut pas juste dire ah mais c'était juste une blague. <rire> puis tu sais ça suffisait pas,
4: c'est ça son point, c'est que dans l'émission il y a une dispute après avec Caroline qui dit non mais arrête d'être offensant. Il y a une dispute où on voit que c'est problématique, puis c'est pas juste recenser le préjugé entre guillemets, mais au final on le dépasse pas. Mm. C'est là que ça reste que ça reste que ça marche pas, parce qu'il aurait fallu comme tu dis qu'il aille en Alaska puis qu'on puisse voir euh, finalement qu'est-ce mm. qu'il en est pour vrai. En dehors de ces préjugés-là. Cela dit, admettre son erreur et en
3: parler, euh, puis en parler comme... Puis poser la question, puis essayer d'aller au-delà de ça, puis de ne pas refaire le même genre d'erreur, c'est rare
2: mais En plus, récemment, euh, je pense que c'est sorti comme hier ou avant-hier, ouais. il il, ça fait longtemps qu'il y a des critiques euh, à, à propos du casting de la voix ouais, de Diane, qui est une femme vietnamienne, mais nécessairement, c'est euh, Alison Bree, je pense, qui, ouais. qui fait sa voix. Puis, il a répondu pour la première fois depuis, ça fait pas longtemps qu'il reçoit ces critiques-là, puis il avait décidé de garder le silence, mais là, il a décidé de parler. Il a dit, ben, je comme... Il, il, il se questionnait un peu par rapport à ça il disait ah ben si c'était à refaire du début ben comme j'aime mon casting et tout mais si c'était à refaire du début je ferais plus attention et comme son silence comme il, il dénonçait aussi le silence qu'il avait porté mmh. là-dessus parce que nécessairement quand tu as cette tribune là quand tu quand tu écris pour un, une série aussi populaire tu te dois de répondre à toutes ces problématiques là parce que garder silence ça règle pas le problème ça fait juste l'empirer mmh. puis je trouvais ça c'est très sensible pour, un, justement, un, un écrivain de, de se mettre en danger comme ça, mais juste de montrer la façon. Donc, on peut s'excuser, puis on peut essayer de devenir toujours meilleur. Puis c'est un thème très important aussi dans la série, c'est de toujours se dépasser soi-même. <rire> mais aussi l'échec de cette, ah, oui. cette tentative-là, mais... Ouais, Surtout l'échec. C'est
3: des... Tous les personnages essaient de devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Puis, ils y arrivent jusqu'à un moment où ils n'y arrivent plus. Puis,
2: ça, ça, ça recommence.
3: recommence ouais,
2: ouais.
0: Ça. Je, mais je suis vraiment curieux par, parce que c'est une question qui, qui me semble ambiguë. Là. Je, je suis vraiment désolé de mon ignorance un peu. Mais, mais la question du whitewashing dans tout ce qui est personnage animés, que ce soit genre dessin animé, jeux vidéo tout ça... À quel point est-ce que c'est similaire ou pire ou moins pire ou whatever que je sais pas bon l'exemple de Ghost in the Shell avec euh, la fille jo, ah, je suis euh, vraiment désolée jo Scarlett Johansson non mais c'est parce que c'était si mauvais ce film là <rire> mais justement à cause de ça mais à quel point est-ce que c'est euh, similaire ou pire ou moins pire peu importe mais,
3: mais le personnage
2: est asiatique
0: oui, oui. je, oui, ça. Oui. Mais ouais. je
2: pense qu'il y a une différence qualitative, mais je pense que c'est aussi... C'est parce que, que, que qu Johansson,
0: les... c'est carrément une blanche qui joue... Oui, c est, c est un personnage asiatique, c'est vraiment ouais. son apparence, ouais. son... Ouais,
2: mais après, que, ça sert à
4: rien de hiérarchiser en disant « Ah, il y a une situation qui est pire, il y a une situation qui est moins pire. Mm » Il -hmm. y a des situations qui portent des problématiques différentes. Si on parle du blackface, c'est que ça ouais. a une historique derrière. Ouais. fait c'était comme... En plus d'enlever de, euh, une possibilité d'emploi à une personne noire, de mal la représenter, on perpétue un stéréotype raciste issu de l'esclavage. Donc, c'est comme à plusieurs, plusieurs, plusieurs niveaux très... Problématique, immensément problématique. Mais après, quand on représente un personnage asiatique, qu'on pense que, tu sais, qu'on veut mettre en avant la diversité, qu'on veut réfléchir ce parcours-là de vie parce qu'on s'en va dans sa famille et tout. Mais qu'après, en contrepartie, on empêche euh, qu'une personne issue de cette communauté-là euh, puisse porter son propre narratif, ouais. puisse porter sa propre expérience de vie, sa propre histoire et avoir un salaire associé à ça. C'est qu là que ça devient problématique. Ouais. c'est pourquoi Parce qu que Diane n'a pas d'accent. Sa famille a un accent, mais de...
0: De Boston, là. <rire> Genre
4: un vieil
2: accent, mais reste que c'est... Comme tu dis, c'est donner mm -hmm. l'emploi à cette personne-là aussi. Bien, dans, dans la réflexion sur justement l'inclusivité, la diversité, faut pas juste que ce soit dans les dessins ou comme mm. dans l'écriture. Ouais. Faut juste que faut, faut aussi aller jusqu'au bout, puis aller comme dans la production, puis toute la machine qui est derrière la, justement la création d'une série télé. Faut que. Faut tu sois pas juste t'engages plein de personnes blanches, tu leur donnes ton argent parce puis après
3: Comme tu disais aussi, Steph, tantôt, une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas représenté la communauté en Alaska de la bonne manière, c'est entre autres parce qu'il n'y avait pas de personnes autour d'eux qui connaissaient qui vivaient dans cette communauté-là. Mais de la même manière, quand tu as des gens dans, dans ton équipe puis c'est des grosses équipes là, qui vivent euh, d'autres expériences que la tienne, ben nécessairement, là, t'en des es conscient, puis tu peux l'inclure dans ton écriture aussi, tu sais.
4: Ou t'sais, tu peux poser la question, puis si, si tu es dans une équipe ouverte, puis qu'il écrit une ligne à ouais. Diane qui est pas... qui, qui, qui est raciste, bien, la personne qui, qui est issue de la, 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 la communauté peut faire « Ben, je veux pas lire ça, C'est propre, comme, il ouais, ça passe pas. Donc, tu sais, ça, ça permet d'avoir réellement, genre, d'inclure dans la réflexion les bonnes personnes qui sont... qui ont les bonnes connaissances, qui ont la bonne histoire pour... Euh, pour – faire. Cela dit, on voit aussi des trucs
3: inclus intéressants, comme... Todd, qui est asexuel, oui. Oui. puis c'est amené tellement d'une belle façon, puis ce que j'aime, c'est que ça ne devient pas comme nécessairement le « Ah, je suis asexuel, d'accord, alors je vis mon asexualité mm ». -hmm. Il se pose des questions sur qu'est-ce que ça représente pour lui, il va voir des gens, puis ça devient comme vraiment euh,
2: central dans sa personnalité sans devenir la seule chose qu'il représente. Il y a une belle réflexion aussi sur, euh, il y a un épisode au complet sur les étiquettes puis oui. c'est ça quand il, parce que la réflexion se fait pas en dedans d'un épisode je pense non. que c'est quasiment sur la saison au complet oui Beau Jack lui dit je sais plus c'est qui qui lui dit euh, en tout cas mais il y a quelqu'un qui lui dit ah je pense que tu serais peut-être ça puis il dit ah est-ce que je suis ça puis là il est vraiment
3: c'est sa quête c'est
2: comme ça en plus c'est Todd là, il s'en va une, il fait une aventure là, <rire> puis c'est sa quête pour essayer de se découvrir lui-même c'était vraiment c'est beau parce que c'est un peu le, 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 le les personnes qui se disent du jour au lendemain ah moi, je suis ça ça représenterait très bien comme le cheminement, je cherche le mot, le cheminement que ça prend pour essayer d'explorer de, de, sa sexualité, puis des personnages asexuels, on n'en voit quasiment jamais. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça part
3: d'un concept, parce que des fois, il y a des expériences qui sont, qui sont ressenties émotivement, physiquement, mais qui sont difficiles à exprimer, parce que tu n'as pas, pas le concept sous, sous lequel le concevoir. Mm -hmm. Puis là, le concept est amené, puis il part de ça, tu sais.
2: Oui. Puis aussi, euh, dans, dans, je pense que c'est dans les derniers épisodes de la dernière saison euh, où il, euh, il rencontre l'Axolote. Puis on dirait qu'il y a comme une, une connexion où elle dit Ah, ben non, mais je sais que tu es asexuelle, moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de, de t'inviter à aller prendre un verre ou whatever. Ouais. C'est vraiment cute euh, la façon que ça menait Mais comme le. le voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Mais c'est ça, asexualité, euh, mais il y a toute la question des drogues qui est amenée aussi de façon euh, très décomplexée et en rapport souvent avec, euh, justement, la consommation de drogue, mais comment on peut essayer de, de s'en sortir, mais comment la relation peut se vivre avec la drogue au quotidien. Euh, c'est des sujets quand même assez harsh. Que... La
3: drogue est très euh, destructive ouais. dans Bojack Horseman. Il n'y a pas beaucoup de, de plaisir et de récréation. C'est vraiment comme... Euh l'arme destructrice. Puis c'est intéressant de voir euh, que la, la tendance euh, addictive et autodestructive de Bo Jack Horseman semble être dans son sang parce que, bon, sa fille slash sœur slash un autre cheval euh, <rire> va, va vivre un peu le même genre d'expérience, mais différemment. Tu sais, euh, elle va, je pense qu'elle elle, elle se met à consommer des pilules pour Non, mais mes... ça c'est c'est euh... sa
4: mère qui lui met dans, dans C'est la mère de Ah, euh, c'est sa Bojack. mère. <rire> c'est la mère de Bojack. Oh my god! Parce, qu la trouve, parce que là, il y a aussi l'idée de la grossophobie. Sa mère, elle la trouve trop grosse. Donc, ouais. elle lui met mmh. dans son dos euh, des laxatifs dans son café pour qu'elle perde du poids. Puis là, finalement, elle se ramasse... C'est des amphétamines, non? Euh, des, des, des amphétamines là, pour, de... lui pour lui couper la faim. Pour lui couper la faim, puis elle se ramasse mmh. à l'hôpital. C'est terrible. Oh. On va pas te faire ça.
0: J'ai aimé ce film-là. Moi, je suis encore uh, vierge de what? Cette film -là. <rire> ce
3: film-là. What, ce what-là, c'est... Oui, C'est que... de
4: C'est vrai qu'il y a des questions intéressantes par rapport à, à, à la consommation de drogue. Aussi, jusqu'où le problème que ça t'accasionne dans ta vie, euh, tu peux le porter? Tu sais, dans le justement, à... Todd découvre son asexualité, entre autres, parce que Bojack couche avec la fille. De laquelle il voulait avoir une relation intime. Puis là, Todd, tu comprends pas trop pourquoi il est aussi fâché parce que d'un côté, il n'aurait pas voulu coucher avec elle, mais de l'autre côté, BoJack l'a un peu trahi, si on veut, euh, en faisant ça. Puis c'est là qu'il va réfléchir à son asexualité. Mais à ce moment-là, il regarde BoJack puis il lui dit Tu sais, c'est pas de la faute de la drogue, c'est pas de la faute de ta famille, c'est pas de la faute de ta carrière, c'est pas euh, de la faute des autres si es comme ça, c'est de ta faute à toi. Ouais. Est, à un moment donné, il va falloir que c'est que ce soit toi qui t'affrontes puis que tu t'essayes de régler tes problèmes parce que tu peux pas toujours dire « Ah, oh, c'est pas de ma faute, j'ai été sous, j'ai oublié, j'ai pris de la drogue, j'ai oublié quand tu blesses continuellement les gens. » Donc, à la fois ce côté de
2: il faut comprendre la souffrance liée à la toxicomanie puis il faut comprendre les limites. Oui, mais aussi que Et... la toxicomanie, c'est pas nécessairement... C'est le symptôme d'un autre problème. C'est ça. ça que je, je voulais dire aussi un ouais. peu. En disant que c'est une arme, c'est que c'est l'outil qui va servir à la destruction, mais le problème... est et ailleurs, tu sais. le problème mm. est psychologique là, la plupart du temps aussi. Là. Puis c'est sûr que ça l'aborde très rarement de façon directe, mais les troubles mentaux sont assez présents là-dedans aussi. On parle beaucoup de dépression, ça, c'est quasiment... qui est en dépression du début à la fin, là, oui. euh... <rires> Mais bon, c'est jamais... Moins saison 4. Moi, saison 4. Mais la saison 4 finit très bien pour lui, mm. étonnamment.
0: <rires> ça va chez la saison 5.
2: Ouais, c'est ça, il y a encore une saison qui se super mais Je survient,
0: veux dire mais... que le, il a fallu que je prenne un break parce que le dernier épisode que j'ai regardé, je suis vraiment pas loin, c'est 15 euh, se ramasse en Arizona, puis mm. il va rencontrer son ami oh euh, euh, Chevrey puis comme c'est un, oh. une boule de neige, genre sans fin cet épisode-là, puis j'étais comme non, je peux plus. Peux juste faut juste prendre un, une pause de, de, de genre une semaine. Je...
2: C'est très triste. Il ah, n'y a rien épisode. qui marche,
0: c'est okay. des mauvaises décisions euh, une après l'autre.
2: C'est ça, parce que c'est un peu le rythme aussi de, 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 de la série. C'est au, au moment où on pense qu'il va peut-être avoir un, un peu d'espoir ou un peu de lumière, ça déringole, ah oui. puis c'est très, très déprimant. Pense que, ben,
0: tu je... pensais que ça allait bien, il passe deux mois, il devient ami avec la famille. Pis...
2: Oui, c'est ça, puis comme il avait l'air d'être heureux... Jusqu'au enfin, dernier moment, ça jusqu va Jusqu'au dernier moment, je veux
3: dire, ou... il, il refuse. Il, il, va, il accompagne quand même la jeune à son bal, ça se passe bien, on du plaisir... Il, il fait un homme de lui en refusant les avances de la, de la petite, tu D'abord, mais finalement, c'est ah. c'est son rejet final qui va faire qu'il va retomber dans...
2: – Qui retombe
3: exactement dans les mêmes patterns, patterns qu'il était avant. –
4: mais c'est le, 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 toute la santé mentale aussi, c'est beaucoup autour de la, de la performance puis du syndrome de l'imposteur ou la, la dépression ah. euh, sangue. Parce qu'on on représente Hollywood, qui est une société de, de succès. On s'attend à ce que les gens réussissent, sont plus grands qu'eux-mêmes. Ils sont reconnus pour leur talent par une quantité phénoménale de monde. Puis tous ces personnages-là sont toujours en train de se dire il n'y a personne qui s'intéresse à moi, puis je ne fais rien de bien, ouais. puis qui voudrait une biographie sur ma vie quand, quand je suis rien, puis c'est toujours cette question-là d'essayer de, de, de faire des choses, puis de, de trouver que ça mène nulle part, puis de ne pas être fier de soi-même, de, de pouvoir connaître le succès sans pouvoir connaître la fierté. Que, mm. Moi, je trouve que quand même... La, la, la... Puis que le, le succès amène pas le bonheur nécessairement. Mais ce
3: sentiment d'imposture-là, ce qui est super beau, c'est que c'est exactement le sentiment qui motive le travail de création d'entre autres Lisa, que je connais plus que mm. que, que, que l'auteur. Euh, mais Lisa va le dire elle-même, elle travaille à partir de son sentiment d'être capable de rien faire. C'est... Puis là, elle, elle, elle s'ennuie elle sent qu'elle n'y arrivera pas, elle sent qu'elle est une artiste ratée, mais elle finit par produire quelque chose pour se moquer un peu d'elle-même. Puis, ben naturellement, ça touche les masses, tu sais, parce qu'on on vit souvent ça. Ah, mais, on vit souvent est,
2: ouais. ça? Moi, je vis souvent ça. Ça, ça me fait penser à un, à un échange à un moment donné quand Todd, sa fausse... Euh, Blonde, euh, une vedette, là, où ah oui. il faut qu'elle sorte avec un, un gars terre à terre pour avoir l'air euh, du peuple. Un là. gars du monde. Un gars du monde. Donc, c'est ça. Puis, euh, à un moment donné, elle lui dit Ah, est-ce que t'as l'impression, ça, c'est l'épisode où ce que t'as de renseigner à tout le monde, mais personne ne le voit jamais. Puis, elle dit Est-ce que t'as l'impression que les gens te regardent, mais ils te voient pas vraiment, puis ils prennent un peu pour acquis. Puis là, on, on, on comme nous, dans cet échange-là, quand elle dit ça, on se fait comme « Ah oui, Tob, il, il, il vit ça depuis 20 minutes, depuis le début de l'épisode, puis elle dit « Ah, mais toi, tu peux pas comprendre, t'es pas une vedette. Ouais. » Puis là, c'est juste « Non, mais on peut comprendre, là. » C'est ouais. juste pour nous montrer à quel point, c'est peut-être des problématiques associées à la célébrité, mais c'est des choses que le commun et des mortels aussi... Euh, vit dans son quotidien, puis...
4: Puis d'ailleurs, « Summum de l'effacement », c'est dans cet épisode-là qui euh, sans faire exprès, s'en va sur un, un, un podium de mode, puis que, <rire> malgré lui, son style vestimentaire qu'il porte tous les jours se fait copier par tout le monde, et devient cher, mais lui, il fait pas un, un profit sur son propre style vestimentaire. Puis Maintenant, tout le monde s'habille comme lui, donc il est encore plus effacé dans la masse. On lui dit « Ah, t'as acheté telle affaire, Puis là, lui, il est comme juste « C'est comme ça que je suis. Hein? » Donc, c'est comme un, une représentation mm -hmm. ultime. De, il est devenu c'est quand même, ouais, une, comme, grosse ouais. une grosse récupération,
2: une récupération aussi de du, euh, du, euh, du stéréotype des cartoons où tous les personnages s'habillent toujours pareil à tous les jours. <rire> ouais. C'est le
3: seul d'ailleurs qui s'habille toujours pareil. Euh, BoJack est toujours presque habillé. Ben, les personnages sont en général ouais. presque tous habillés euh, de la même façon Diane, tout le temps, sauf sont... des exceptions ouais. pour Francis des Carlin événements.
0: Toujours
3: pareil. Toujours pareil, sauf pour les événements où ils vont porter des robes. Ouais. Euh... Elle a toujours
0: son petit complet jaune. Elle a toujours son, ouais, avec les poissons.
3: son collier. Euh... Son sabre finalement. Ouais, Familial. Ouais. Quel ouais, épisode? L'épisode où l'arrière-arrière, oh. la petite-petite-petite ben, ouais. la fille de Princesse Caroline raconte son histoire devant une classe futuriste. Puis finalement, on se rend compte que c'était seulement une fabulation de Princesse Caroline.
2: Oui. On a tout notre moment comme de rock bottom dans Jack Horseman. Moi, c'était cet épisode-là. Ouais. Il a fallu que j'arrête. Ouais. Ouais. C'est assez... mais C'est tout un rapport... J'en viens à ce que je disais plus tôt. C'est un rapport à la fiction qui est très insidieux mais qui est très salutaire en même temps où, au sens où euh, les personnages vivent dans des fictions et se créent des fictions sur qu'est-ce qu'ils pensent que le monde devrait être et ils sont toujours déçus parce qu'au fond, c'était pas vrai, c'était juste une fiction. Fait que c'est comme un peu le, le moteur narratif de beaucoup de personnages, surtout de... je pense que... ouais, surtout Princess Caroline dans cet épisode-là, mais... Euh, ouais, voilà. Mais c'est vrai que... puis sinon, ils
4: s'inspirent eux-mêmes, ils ne eux euh, sont pas juste connus eux-mêmes, ont, des, ont euh, de l'estime pour d'autres personnes, puis essaient essayent d'arriver à, à d'autres niveaux... BoJack décide d'engager Diane parce qu'elle a écrit le livre sur Secret Orioles, qui est le film que BoJack aurait voulu faire. En fait, il aurait voulu. Ouais, en tout cas. Mais il veulent, Mais ils va le faire plus tard, à moitié, parce que finalement, on l'a remplacé par un ordinateur. Fait qu'il était encore une fois inutile à la société. Mais justement, avec l'ordinateur, ça
0: revient avec la métaphore de tout à l'heure avec les chevaux, l'industrialisation, tout ça. ben tu les chevaux à cette heure, ça. À part être euh, euh, exploité dans le Vieux-Port. Euh...
4: Oh my God. Ben, il était exploité est... avant quand il tirait des... Euh... Oui,
0: ouais, je sais, mais je veux dire, ils sont juste exploités dans le Vieux-Port. Ils sont aussi exploités
2: par nos policiers.
4: C'est vrai. Euh... Oui. Euh...
2: Mais c'est ça, mais au final, tout ce qu'on veut, c'est l'image du cheval, non pas son essence. Mm. De sa puissance. C'est un cheval, ça représente la puissance, la liberté, mais tout ce qu'on veut, un peu comme dans le film de secrétariat, c'est pas... pas BoJack qu'on veut... C'est son image, c'est qu'est-ce qu'il peut projeter. Mais lui, on s'en fout un peu. C'est un peu comme les chevaux euh, en on, général. On peut
4: s'acheter le Mustang puis entendre le trop des chevaux en ouais. mettant le clignotant, ça suffit. Pour vrai. Wow. Ouais. Oh on a pris ça. C'est vraiment
3: cool. Je suis cool.
0: tellement jaloux.
3: <rire> Parce qu'il n'est pas aussi euh, likable que Mr. Peanut Butter, qui est d'ailleurs un chien. Mm -hmm. Et les chiens, ben, pas aussi populaires que les chats sur Internet, mais quand même. Ah, oh, c'est quand même... Ah, euh, ouais, 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 les là, les, dogos, quand euh, euh, les dogos. <rire> Moi, j'aime beaucoup l'épisode où on voit comment Mr. Butter s'est fait engager, en fait, où il va se oui. ramasser euh, devant une foule de sitcoms, euh, puis là, son, le rôle qu'il va jouer est joué par un personnage qui l'a pas pantoute, puis il va juste se mettre à s'adresser à la foule, à être super sympathique, puis c'est le fait qu'il est don aimable, don attachant qui va faire qui va décrocher le job, tu sais, devenir une
4: ouais. célébrité. Et ça montre aussi beaucoup le travail des médias pour la représentation. Tu sais, Bojack est jamais capable de se représenter correctement dans les médias. Il refuse toujours de faire des choses. Euh, il est attaché à, 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 au mauvais discours, si on veut. Par exemple, il défend euh, le sitcom qu'il qu a réalisé en disant que ça allait être important dans la vie des gens. Puis tout le monde est comme « Non, non, t'es rendu à faire du cinéma. Arrête de défendre ça, s'il te plaît. » Puis lui, il, il, il continue à vouloir... Parce qu'il est quand même fidèle à lui-même, des fois. Ouais. puis, puis euh,
3: les, les soldats, ça peut être des trous de cul. Hein, on
4: l'apprend dans les premiers épisodes. Donc... Mais il y, y, y a cette, cette différence-là entre les deux. Mr. Peanut Butter, il va faire n'importe quoi pour être aimé. Donc, les médias en raffolent, il va devenir. Il anime des shows de télévision, il anime les Oscars, il passe à la télévision, il va devenir euh, gouverneur, peu importe. Il vit des très belles expériences. Donc, finalement, est-ce que c'est
3: pas euh, une option intéressante?
4: Mais en même temps, il se fait manipuler parce que tout le monde lui dit quoi dire. Ben, des fois, non aux Oscars, il donne des Oscars à n'importe qui. <rire> mais, dans mettons, dans sa course à la gouvernance, il n'a aucune idée. Il il veut seulement être, être ouais. aimé, être élu, il veut seulement qu'on vote pour lui, alors donc il y a du monde qui en profite, parce que derrière il y a du monde qui lui qui donne des idées, qui lui font faire des choses, qui se rendent compte qui sont euh, complètement euh, outrageuses, euh, on le constate sa maison est démolie parce que euh, des mauvaises idées <rire> euh, qu'il a décidé d'assumer donc euh, on voit cette problématique-là de vouloir de tout accepter sans pour la seule reconnaissance de le faire oui donc, c'est pas toujours... Euh... C'est
3: intéressant de voir c'est qui sa femme et ses deux anciennes femmes, qui sont quand oui. même des femmes de, de caractère et qui sont très, très, très loin d'être des chiens,
2: oui. euh, d'avoir cette personnalité-là aimable et tout. Oui, de... Mais euh, le temps file. Et Déjà. avant de, de finir, ouais. j'aimerais ça qu'on parle de ton zine, parce qu'on en a parlé un petit peu au début, mais euh, je, on en parlait un petit peu avant de, 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 de terminer. Donc, c'est un zine où tu te mets en scène en train de parler aux autres, aux personnages de Bojack Horseman. Et, euh, mais, mais en fait, ce que je disais, c'est que tu réussis vraiment dans ton interaction avec eux à capter vraiment l'essence de tous les personnages dans la conversation et aussi dans l'interaction. Parce que des fois, ils répondent des choses, des fois, ils répondent moins de choses. Ça, ça, ça révèle toute l'essence de leur personnalité qui, on le voit depuis le début de l'émission, est assez complexe. Mais il y a aussi tout un travail de, 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 de fan que je... Bon, je pourrais appeler ça comme ça, parce que tu représentes très bien la façon dont on regarde la série où on s'identifie un peu à chacun des personnages, où on en prend, on en laisse. On dit, ah, mais cette vision du monde-là, moi, je décide de me l'approprier. celle un peu moins, où on critique les personnages. C'est un peu ce qu'on fait depuis une heure, là. Donc, <rire> <rire> ouais. Mais j'aimerais ça t'entendre un petit peu plus sur le processus qui t'a amené Outre ah, les likes Facebook, là, mais comme <rire> la réflexion, euh, la réflexion euh, rapide, s'il y en a une. Ouais, oui. mais je pense que c'est ça. C'était
3: le plaisir de, de faire ce qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire me projeter dans, dans un univers que, que j'adore, que je trouve fascinant. Euh, — Hier, en réalisant mon zine, j'ai réalisé que Zéa, le personnage, en fait, n'a jamais écouté la série Bojack Horseman. Euh, on l'apprend quand elle dit à, des, à Diane « Ah, oh, mon Dieu, c'est toi qui as qui a Ghost Ride, Bojack. »« Genre, je reviens pas, ce livre-là est tellement bon. » Donc, en fait, le personnage du zin est un personnage de l'univers de Bojack Horseman qui est allé à Hollywood probablement après avoir lu le livre de, de Bojack pour essayer de euh, rentrer en contact avec ces gens-là pour écrire sur eux parce que personne ne s'intéresse au fait qu'elle écrive sur elle-même. Euh, puis c'est ultra paradoxal parce que dans le fond, cette -là, le travail qu'on fait en regardant des personnages qu'on aime puis en s'identifiant à eux, c'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes aussi. Puis euh, ben C'était très psychopop finalement aujourd'hui parce que Bojack amène ça. Il nous mène à nous questionner sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est plus Zoé ou Zelda? Puis où est-ce que ça nous mène? Puis je pense que mon petit côté Mr. Peanut Butter fait que je me demande, j'ai toujours l'impression que les gens m'aimeront pas, puis je me demande constamment si les gens vont m'aimer ou pas, d'où le titre d'usine, puis, puis le, le, la quête au final qui est euh, Zéa qui va aller rencontrer chaque personnage pour voir qui va l'aimer et avec qui elle va avoir une belle relation. Mm -hmm. le punch, mais punch, ouais. c'est Todd. C'est on à Montréal. Puis temps... il n'y a jamais, euh, y a, y a jamais d'interaction entre Zéa et Mr. Peanut Butter. Je viens aussi de remarquer ça.
4: Mais il y a aussi le fait que tu, tu dis que tu es Peanut Butter, mais tu te fais ces ce là parce que des gens ont aimé le fait que tu fasses ce zin-là. Donc ça revient <rire> aussi encore à... On te dit qu'on aimerait que tu fasses quelque chose. Donc tu
3: fais comme Mister Peanut Butter, puis tu le fais. J'ai une apparence de Diane, Diane, mais je suis comme intérieurement Mr. <rire> Phenomenon. En fait, mon animal totem, c'est Lisanna Walt. Fait.
2: <rire> voilà, t'es un petit peu de tous les personnages, mais je voulais dire quelque chose, que j'ai complètement oublié. Mais c'est intéressant
4: parce qu'on a, on a fini, t'as fini en disant que Todd venait à Montréal, mais que ce personne... Toi, tu ne fais pas une fanfiction, en fait, t'as pas écouté la série, tu t'en vas à Hollywood, mais qu'il y aurait à Montréal. Donc tu... Il, y a une... Il y a Montréal dans l'univers de Il y a un crossover heures. entre
3: le monde on est... et... On espère une saison 7 de 6 de Bojack Horseman avec un épisode où Todd se retrouve par hasard à Montréal à travers tous ses musiciens qui font ce qui les passionne sans gagner une crise de scène.
0: Avec des mauvais gags de Canadiens de bord en bord.
4: Puis il y a un
3: moment où il mange de la poutine.
0: Mais, oui,
4: mais non, mais il ne peut pas, pas manger de poutine. Ouais. Puis il se rend compte qu'à Montréal, tout le monde porte des tucs
0: oh. tout, tout le monde dit « sorry <rire> ». Est
4: mais Est-ce qu'il y a un animal qui représenterait
2: bien le « sorry ben, » Je sais pas. Hein. Un
0: orignal, c'est facile. Oui, un
2: orignal. Oui, mais ça, c'est l'animal canadien. C'est peut-être
0: le cousin à Bojack.
2: L'orignal? Oui. Cousin éloigné? Je sais ouais. pas. Je Il... mmh. pense pas que c'est comme ça que ça?
0: Bah, c'est des... <rire> des animaux à quatre pattes avec des sabots. Ouais. Euh, moi... Euh... Wow!
2: Es un, tu vas un peu loin, là. Je <rire> suis pas zoologue. <rire> ben, je pense qu'on a fait un peu le, le tour de ce qu'on voulait... Bon, les sujets qu'on voulait apporter, euh, en fait... Est-ce qu'il te reste des, des copies de ton zine, Bien ou?
3: sûr, il m'en reste. Je les vends quelque chose entre 25 sous et 5 dollars parce que je trouve qu'en bas de 25 cents, c'est cheap en puis En haut de 5 c'est exagéré. <rire> ouais.
2: mais, merci beaucoup à vous. On a vraiment parlé de nous pendant une heure, finalement. C'était le fun! C'est ça qui est intéressant parce que finalement, c'est une série qui nous aide à réfléchir sur nous-mêmes et yeah, à un peu à qu ce qu'on veut dans la vie. D'ailleurs,
4: si je peux acheter un petit truc... Dans les zine à la fin, euh, puis là vous savez, j'ai écouté BoJack euh, parce que je voulais lire son zine, parce que j'aime son travail. Puis là à la fin, euh, il y a tout un passage où elle fait, elle relate le journal de tout ce qui s'est passé. Puis là, elle dit que elle aime bien ça, elle aime bien Princess Caroline, mais vu qu'elle porte des collants roulés noirs, c'est un peu gossant d'avoir voir toujours des poils de couleur sur elle. Puis comme moi, je m'associe à ce personnage-là un peu inconsciemment, mais ben, j'étais un peu triste. Je l'avoue, oh. de savoir que je mettais du poids sur ton linge. Mais oh. ben d'ailleurs, je porte un col roulé en ce moment pour ceux qui <rire> voient pas le live. Qu à quel point hein, la vie personnelle rentre dans cette série télévisée
2: Mais c'est à cause de la complexité des personnages. Oui, oui évidemment, là, oui. parce que c'est ça. Au lieu d'avoir juste Zoe et Zelda, maintenant on a comme toute une panoplie de personnages très contradictoires et complexes auxquels on peut essayer de justement de s'identifier. Donc voilà. Merci Alex, merci Zéa, merci Steph. Yep. On va aller te déprimer un peu euh, chez nous. Là.
1: Hooray! Hooray! Hooray!
2: Hooray! <rire> bon voilà. Merci et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Pop en Stock.